0: Senhor Jesus Igreja Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui Se você se ligar com Deus e colocar toda a sua expectativa em Deus você também vai sentir muito mais do que tem sentido até aqui, eu quero render graças ao Senhor por essa noite pela oportunidade de estar aqui em plena quinta-feira louvar a Deus pela vida do meu pastor pastor Silas Lima Malafaia Gente muito boa, gente que continua investindo em mim Pela vida da pastora Elisete, pela vida do pastor Dilton Que sempre me ajuda, me abençoa muito Pela vida da irmã Josiane Ela está por aí em algum lugar Uma das vozes mais límpidas que eu já tive a oportunidade de ouvir na vida Ela é extraordinária Eu estou muito grata a Deus hoje Grata porque Deus trouxe somente os crentes que são crentes até embaixo d'água né? <risos> Olha aí para uns dois ou três e diga Que bom que você veio, hein? É, olha para os dois ou três aí e diga, você é crente mesmo, hein? Mano, você é crente, hein? Já vi crente bom, mas igual você. Ô, Glória, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o ministério de louvor dessa casa, que tanto nos abençoa. Eu quero glorificar a Deus pela vida dos obreiros dessa igreja, irmãos. Eu tenho uma gratidão muito grande por eles, porque eles trabalham incansavelmente. Sol, chuva, seja lá como for, eles vêm e ficam de prontidão, haja o que houver, e para mim é uma alegria poder pertencer a essa casa e poder cooperar com esse corpo de obreiros, viu? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo, o maestro Magdiel, com tanta sensibilidade. Quantas vezes Deus o usa como tangedor da noite para ministrar o nosso coração sem falar palavra alguma, né? E eu glorifico a Deus, viu? Pela sua vida. Essa é uma benção. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Oh, aleluia! Glória a Jesus pela vida desse sonoplasta que está ligado sempre, mas hoje eu não sei, ele está especial hoje. Bendito seja para sempre. Enquanto você termina de localizar o texto sagrado, eu queria dizer que eu trouxe alguns materiais são vestuários dos quais eu tenho utilizado já há dois anos e um pouquinho a fim de conseguir contribuir mais ativamente com a obra missionária. Quando você adquire qualquer um desses produtos, você entra com a gente no campo missionário, norte, nordeste, extremo norte do país, sertão da Bahia e coração do Amazonas. É onde estão alguns projetos de base que a gente tem tido a alegria de participar e de ver o nome de Jesus ser conhecido e comunidades inteiras serem restauradas através da obra que tem sido feita por missionários muito selecionados que estão lá. A gente injeta monetariamente para conseguir ver projetos se desenvolverem bem rapidamente. É isso que você faz quando você adquire qualquer um desses produtos. Camila, por que que você fala? Porque, como é roupa, eu não quero que você fique pensando que é só moda. Nada contra a moda, mas é porque, se você achar que é só roupa, roupa você adquire a seu preço, a seu gosto e a seu custo-benefício. Mas, quando você entende que está diante de de uma oportunidade de contribuir com missões, você também entende que é uma oportunidade de tornar o nosso discurso de amor ao próximo coerente com as nossas atitudes. Então, quando terminar, vai estar lá fora. Minha secretária está de férias e hoje eu estou com a minha secretária interina, minha mãe, fica de pé, mãe. E minha mãe não está acostumada com a máquina de cartão. Senta, mãe, para não ficar vaidosa. Então, os obreiros da casa vão me ajudar lá hoje, quando terminar. Nossa mesa vai estar lá fora. E a gente está com alguns modelos que vocês conhecem, outros que vocês vão conhecer hoje. Esse aqui já é conhecido da galera, é um dos carro-chefes da casa. né? Que é o tubinho preto, longo, de leão colorido bem na ponta, né? De boa esse leão, ele é... Rapaz, olha lá, ficou igual comercial, vou até dar uma parada aqui agora. <risos> Gente, esse vestido aqui é show, ele é pretinho básico, você sabe que o preto é muito bom. Colocou um tênisinho, derruba 10 anos em qualquer idade. É só meter um tênisinho que tá de boa. Depois que eu inventei esse negócio de tênis, minha mãe só vende tênis pra igreja. <risos> Mas enfim, tá lá, tem esse outro também, que é o vestido fé, né? Tema do qual eu vou falar hoje, fé, tem esse azul aqui com rosa pink, e tem também no preto e no cinza lá fora, se você desejar adquirir. Tem essa que minha mãe está vestindo hoje, que é a do leão todo no tule, dourado para mulherada, tá vendo aí? Ela tem um efeito atrás, uma costura vazia atrás, ó tá vendo? Que dá um, um, um efeito evasê mas é só atrás, não tem na frente. Resultado, vitória total, porque chapa a barriga e afina a cintura. E afinar a cintura é de Deus, irmão, de Deus. Né? E tem essa outra aqui, que é diferente dos outros modelos que são mais discretos, essa daqui não tem nada de, né? Daqui, ó. O pessoal que me acompanha já até sabe, essa daqui é tipo assim: você quer brilho, minha filha? Toma brilho para você, né? De tule, punho duplo na lantejola. O pessoal diz assim, ô oh, Camila, mas eu só vou para a igreja. Como é que eu vou botar essa roupa para ir para a igreja? Quando eu sair de casa, alguém vai perguntar, ô oh, minha filha, você vai para o culto ou vai para a festa? Aí você diz para os dois, porque na minha igreja, cada culto é uma celebração, ao Senhor. E aí você faz os dois juntos, viu? João, capítulo de número 11. Ô oh, glória a Jesus. Obrigada. João 11... Versos 20 em diante. João 11, verso 20 em diante. Quem achou pode dar um amém? Diz assim. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. E disse Marta a Jesus. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. E disse Jesus: Marta, teu irmão ressuscitará. E respondeu Marta: Eu sei, naquele grande dia. E Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim. Ainda que esteja morto, viverá. Você pode dar um amém por essa palavra? Amém. amém. Com a Bíblia sobre o seu assento, coloque ela sobre o seu próprio colo, ou se for o celular, fique à vontade, bote no seu bolso. Eu só preciso que você libere suas duas mãos agora, porque o meu coração está incendiado com uma oração que foi me concedida pelo Espírito Santo. E eu quero orar com você nessa noite. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e segure a mão da pessoa que está ao seu lado aí agora. Seguro com vontade, segure com firmeza. Se alguém estiver segurando sua mão meio sem graça, meio requenguela, dê um apertão. Não deixe essa pessoa fazer de um momento tão espiritual uma coisa esquisita. Segure a mão dela, faça ela perceber que você não pegou a chuva que pegou, o trânsito que pegou para vir aqui fazer uma social. Mostra para ela que ela sentou-se ao lado de um crente com propósito de Deus. Oh, feche os seus olhos aí agora e comece a pedir ao Senhor que fale conosco. Intensifique aí o seu fluxo de oração agora. Peça ao Senhor, deixe-me ouvir uma uma nuvem de súplicas, de intercessões subindo agora. Fale com o Senhor, Adevec, aí agora. Fale com o Senhor. Senhor, fale conosco. Fale conosco, Senhor. Fale conosco. Levante a sua voz aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar por todos os ouvidos e por todos os corações que se inclinam agora, Senhor, à Tua voz, que se inclinam agora à ministração da Tua Palavra. Eu quero Te glorificar por todos aqueles que não conseguiram chegar e estão, por algum motivo, Te acompanhando agora ao vivo pela internet. Aonde houver alguém conectado conosco, Senhor, nos alinha no mesmo espírito, repreendendo toda resistência, quer seja física e espiritual, ah, Senhor, psíquica, Todo bloqueio Vai jogando por terra no poder e na autoridade Do nome de Jesus Fala conosco Senhor Fala conosco no profundo No oculto e no escondido Vai tirando toda a frieza Sentimento de preguiça, negligência Cansaço, postasia poder no teu nome poder no teu sangue, Jesus Cerca este lugar Glorifica o teu nome Aqueles que estão acompanhando pela internet, Senhor Aqueles que são de ti Aqueles que estão em busca de uma resposta De uma palavra Ministra sobre eles, sobre o coração Sobre o corpo e todos os outros, Senhor Que porventura estiverem buscando o espírito de confusão, vai neutralizando faz cair a internet deles tira eles da nossa reta mas glorifica o teu nome, que não haja Senhor, embaraço que não haja confusão, mas que haja uma conexão perfeita entre a necessidade do nosso coração e o preenchimento da tua palavra porque como te disse Pedro, para quem iremos nós, se só em ti, e só em ti temos palavras de vida eterna, Estamos Estamos aqui numa quinta-feira, foi uma semana angustiante para tanta gente. Outros estão tentando lutar contra o cansaço para conseguirem prestar atenção naquilo que está sendo feito. Ah, Pai, nós estamos aqui porque te amamos. Nós estamos aqui porque acreditamos que tu és verdadeiramente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tu és o nosso Deus. Eu acredito nessa noite chuvosa, Senhor, numa noite de chuva de bênçãos, de libertação, de escape, de segurança de portas abertas, de livramento de cura, Senhor o teu Espírito me move agora para clamar. por cura, Senhor aonde houver alguém, Senhor na condição do pastor, ô oh Dilton oh Deus, alérgico, com tosse, com as vias aéreas travadas vai destravando agora pelo poder do nome de Jesus nós damos uma ordem que haja cura, que seja noite de cura de libertação, de conquista e de vitória, fala conosco porque eu acredito nisto Pelo poder da tua palavra Acredito no avivamento Pelo poder da tua palavra No renovo pelo poder da tua palavra Numa nova direção pelo poder da tua palavra Glorifica, glorifica, glorifica Glorifica o teu nome E nós muito mais ainda te glorificaremos Fala conosco, Espírito, move como tu queres Faz o teu querer Nós oramos assim em nome de Jesus Quem concorda, diga Oh aleluia, amém, aleluia, aleluia. Oh espírito, ora cande, guia cebriou, guia pai, e canda, la masuri andereba, aleluia. Oh aleluia, aleluia, aleluia o Senhor é bom, ou louvado seja o seu santo nome, oh glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A narrativa do texto, em todo o contexto que nós acabamos de fazer menção aqui nessa noite de João 11, é muito conhecido, até daqueles que não são amantes íntimos da leitura da palavra de Deus, porque fala sobre um milagre extraordinário que ficou conhecido por todos que estão aqui, até aqueles que nem cristãos são, que é o milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus o ressuscitou. Jesus estava decidido a fazer isso, a ressuscitá-lo, mesmo sabendo que ele já estava sepultado há quatro dias. Quando Lázaro adoeceu desta enfermidade que o levaria para a morte, humanamente falando, Marta enviou uma mensagem dizendo, Lázaro, teu amigo a quem tu amas, está enfermo, está muito doente. E a mensagem chegou até Jesus. A mensagem chegou até Jesus. Ele não respondeu imediatamente, mas a mensagem chegou até ele. Ele não atendeu na hora, mas a mensagem chegou até ele. Ele não fez imediatamente como eu esperava, mas a mensagem Chegou até ele. Alguém já está entendendo e eu creio que já está glorificando pela esperança que está sentindo. Olha para alguém aí e diga, já chegou até ele. É. O fato dele não estar te correspondendo como você desejava não significa que ele não te ouviu. O fato dele não ter chegado pelo caminho que você imaginou não significa que ele não tenha te ouvido. A mensagem chegou até ele. O fato de não ter enviado uma mensagem de retorno, uma mensagem de resposta que foi exatamente como Jesus não interagiu com a casa de Marta, não diminuiu em nada o amor que ele diz que sentia por essa família. Versículos mais acima de onde nós acabamos de ler, o texto diz, e é Jesus que está falando, por escrita de João, dizendo que ele amava, amava. Que se há registrado no texto sagrado, a casa de Marta, foi a casa que Jesus mais visitou, no seu período de três anos e meio de ascensão ministerial. Foi um período muito corrido, porque três anos e meio era basicamente o tempo que ele tinha para virar esse mundo de cabeça para baixo e obrigar até o ateu a escrever no livro de história AC e DC. Então, três anos e meio foi o tempo que ele tinha. E dentro desse tempo, ele precisava otimizar o seu tempo. Porém, contudo, mesmo assim somente que se há registrado no texto sagrado, pelo menos três vezes, ele foi até a casa dessa família. E aí João 11 vai deixar muito claro o motivo. Não está dizendo que ele vai lá só por demandas espirituais. Não está dizendo que ele vai lá só porque Lázaro morreu. Não está dizendo que ele vai lá só por causa da comida, porque você sabe, o próprio Jesus deixou muito claro que o reino de seu pai não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o que fica claro? Fica claro aqui uma afinidade pessoal. Fica claro aqui o que Jesus está admitindo e o que João escreve no texto. Ele ia lá porque, acima de tudo e de qualquer demanda, ele os amava. Jesus os amava. E é complicado quando eu vejo Marta, Maria e Lázaro entendendo a declaração de Jesus, expressada até nas suas atitudes, sendo um grande missionário, um grande evangelista, alguém tão ocupado, ainda assim, colocar no seu itinerário a casa de Marta, Maria e Lázaro para sentar-se com eles, para comer com eles, para fazer culto na casa deles. Então, é complicado quando você vê isso tudo e acredita nesse amor mas na hora que eles mais esperam, na hora que eles mais desejam, você vê que o recado que Marta envia para Jesus chega a ser apelativo. Olha, Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, só faltou ela dizer, a quem tu dizes que ama, porque se tu ama mesmo, tu vem. né? Ele está enfermo, foi bem apelativo, foi um clamor bem, uma mensagem bem apelativa. E Jesus não vai, mesmo amando muito, Jesus não vai. E aí, para acabar a bagaceira, como diz o paulista, Jesus não vai, e ainda diz assim, depois da morte de Lázaro. Eu não fui de propósito. É complicado quando quem te ama e tudo pode fazer por você, decide não fazer e ainda diz não fiz de propósito. Nós precisamos entender que as não-respostas ou os silêncios de Jesus em nossa direção, não são termômetros específicos para aferir o amor que ele tem por nós. O amor de Jesus por nós, ele transcende qualquer obra. O amor de Jesus por nós, ele transcende qualquer entendimento. Tanto é que o próprio Deus, João capítulo 3, verso 16, vai tentar expressar ou vai expressar o amor pela humanidade, o amor pelo homem entregando o filho, e tem um vocábulo na narrativa de João 3, 16, dizendo e Deus amou o mundo de tal maneira. E o que é esse tal? Tal é um vocábulo que na verdade não existe, não há um significado para tal. Tal significa algo que não pode ser medido, tal significa algo que não pode ser mensurável, tal significa algo que não pode ser controlado. Então o que Deus está dizendo é, eu amei o mundo ou eu vos amo de uma tal maneira que nem toda a compreensão que vocês tivessem seria o suficiente para determinar o tamanho desse amor. Então é complicado quando nós entendemos esse amor através de respostas imediatas Através de ajuda, através de patrocínio, através de socorro na hora E de repente esse amor precisa ser subentendido por um silêncio De uma resposta que eu esperava Deus está dizendo a alguém aqui de antemão Eu não preciso provar que te amo, já provei que te amo É você que precisa acreditar que eu te amo A despeito de qualquer outra coisa Então, o tempo vai passar e aí Jesus não vai até lá. E Lázaro vai morrer. E depois que Lázaro já está morto, aí Jesus vira para os seus discípulos, levanta e diz, nós vamos voltar à Judéia. Só que Jesus já havia saído de lá com os discípulos quase que pedrada e apauladas. Então, os discípulos não queriam ter que voltar para lá, mesmo sendo Lázaro um bom amigo. E aí Jesus diz assim, olha, Lázaro, nosso irmão, ou Lázaro, o nosso amigo, está, ele dorme, mas eu vou despertá-lo. Vamos lá. E aí os discípulos, Senhor, se ele dorme, deixa ele descansar. Porque eles não queriam ter que voltar para lá. E aí Jesus vai falar categoricamente, e a gente vai perceber isso nas versões atualizadas, Revista Almeida corrigida e atualizada, Quando Jesus fala declaradamente, não apenas que ele dorme, dizendo, eu vou despertá-lo, mas fala da sua morte. Primeiro Jesus usa o mesmo termo que usou para a filha de Jairo, quando disse, olha, ela não está morta, ela apenas dorme. Só que a filha de Jairo já estava morta quando Jesus chegou lá, assim como Lázaro também já estava morto. Mas por que que Jesus usa esse termo, dizendo apenas dorme? Para que nós compreendamos que o seu poder é tão grande Que assim como alguém desperta outro de um sono Assim é para o Senhor trazer dar para a vida Alguém que estava morto É para a gente entender isso Então ele diz, olha, ele apenas dorme Mas eu vou despertá-lo E os discípulos dizem, se está dormindo, deixa ele descansar Eles não queriam voltar Aí Jesus vai falar declaradamente Lázaro está morto E o texto diz que ele determina o que vai fazer lá Mas eu vou ressuscitar Oh, meia dúzia ouviu, eu vou repetir o que Jesus disse, Jesus disse, Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo, oh glória a Jesus, ele disse, eu vou ressuscitá-lo, tudo que Jesus diz que vai fazer ele... Faz. Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Falaria e não cumpriria Diria ele algo e não faria Brincaria ele com os seus sentimentos Claro que não Ele é fiel, seja todavia O um homem mentiroso O um homem falho e Deus sempre Verdadeiro Quando Jesus diz eu vou fazer Ele vai fazer E ele está dizendo Olha, Lázaro dorme Mas eu vou Oh, aleluia. Oh, glória. Eu vou despertá-lo. Jesus precisa de algum dos seus discípulos para despertar a Lázaro? Jesus precisa de alguns da sua cúpula ministerial para tirar Lázaro da sepultura? Aquele que tem a chave do inferno e da morte precisa da permissão de alguém para fazer aquilo que lhe apraz? Mas ele anima os discípulos a irem. Ele já está decidido, vou perguntar de novo. Ele depende de algum discípulo para ressuscitar Lázaro? Porque antes mesmo de sair de onde estava, ele comunica aos discípulos, eu vou ressuscitá-lo. E Jesus não depende de ninguém para fazer o que ele já determinou fazer. Está determinado. Eu vou ressuscitar Lázaro. Não é João que vai, não é Pedro que vai. Eu vou ressuscitar Lázaro. Se vocês forem comigo, eu vou. Se vocês não forem comigo, eu vou. Se vocês me ajudarem, eu vou. Se vocês não me ajudarem, eu não vou. Se vocês estiverem ao meu lado, eu vou. Se eu tiver aqui sozinho, eu? Ele não precisa deles para absolutamente nada. Mas mesmo assim, Jesus os anima para que possam ir todos juntos. E vão indo juntos. Quando vão chegando próximo à aldeia de Betânia, não necessariamente lá dentro, a notícia de que Jesus já estava a caminho de Betânia chega na casa de Marta. Marta é uma mulher bem formada. E aí, Marta já sai-lhe ao encontro. E você sabe o que acontece nesse encontro? É exatamente o versículo que nós acabamos de ler. Quando Jesus aponta de longe, Marta chega e recebe-o dizendo, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu costumo dizer que no obituário de Lázaro, se Marta é quem fosse preencher, no campo causa da morte, Marta escreveria ausência de Jesus. A gente ri, mas olha que isso mata mesmo, hein? Se tu estivesses aqui, diz ela para ele, o meu irmão não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse. Marta é uma mulher de fé, eu quero que você complete para mim, por favor. Marta é uma mulher de? Fé. Marta é uma mulher de? Vem com vontade, gente, sem preguicinha de chuva. Marta é uma mulher de? Fé. fé. Marta é uma mulher de fé. De muita fé. Mas Marta está fazendo o que eu tenho visto muitas pessoas, mesmo servindo a Deus e amando ao Senhor de todo o coração, fazendo nesses últimos dias. Colocando a expectativa de sua fé em lugares errados. Marta está alojando a sua fé no lugar errado. Camila, mas ela está alojando em Jesus, porque ela disse se tu estivesse aqui, significa que a fé dela está nele. Está nele, mas ela está conjugando a fé no tempo errado, no passado. A conjugação verbal é se tu estivesse Estivesse é passado Quem estudou aí, diga passado Quem não estudou passa batido, diga passado Isso, é passado Se tu estivesses aqui O meu irmão não teria morrido Preste atenção porque o que eu vou lhe falar é muito sério Jesus depende Dos discípulos para ressuscitar Lázaro Mas ele disse, eu vou ressuscitá-lo E anima os discípulos a irem com ele até lá Jesus sabe ou não sabe aonde está Lázaro, apesar de perguntar Onde está Sabe ou não sabe, gente? Sabe ou não sabe, gente? Mas ele, interpelado por Marta, vai fazer com que Marta dirija ele até o caminho onde ele sabe que Lázaro está sepultado. Responda para mim, Jesus depende de Marta para ressuscitar Lázaro? Mas ele também não vai ao sepulcro antes de animar a fé de Marta. Quando ele disse, eu vou ressuscitá-lo, é uma determinação dele, não depende de absolutamente ninguém. O que é isso aqui? Isso aqui é o poder da palavra de Jesus em movimento. Quando a palavra dele é liberada, a palavra dele se cumpre. Não volta vazia. Antes vai e faz aquilo que lhe apraz. Aonde nós precisamos entender isso aqui? Se você entender isso hoje aqui, ainda antes que dezembro se finde, você vai viver milagres extraordinários em 2019. O que nós precisamos compreender nesta noite? Nós precisamos compreender que temos fé, e eu tenho visto muita gente com muita fé, mas depositando e conjugando uma fé verdadeira num tempo equivocado. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A fé de Marta, sabe aonde está a fé de Marta? No passado. É quando você vive coisas no seu passado das quais você não acredita que Jesus tem competência para resolver agora porque você queria que ele tivesse operado antes. Porque sua oração foi antes. Seu pedido foi antes. Sua campanha foi antes. Tem gente que está hoje aqui e está dizendo "Ah, eu vim terminar para 2020, porque em 2019 não precisa mais. Eu esperava antes. Uma fé no passado é uma fé que não resolve absolutamente nada. nada. Marta tem tanta fé, tanta fé, tanta fé que ela crê até no passado. Só que fé no passado não resolve nada. Se tu estivesse aqui O meu irmão não teria morrido. Camila, será que eu faço isso de vez em quando? Tem gente que está fazendo isso até hoje. Ah, se eu tivesse conhecido Jesus antes. Ah, se eu tivesse casado com fulano primeiro. Ah, se eu tivesse aceitado aquela oportunidade. Ah, se eu não tivesse perdido isso ou aquilo. Ah, se fulano não tivesse me deixado. Ah, se eu não tivesse engravidado tão cedo. Ah, se eu não tivesse ficado mãe solteira. Ah, se eu tivesse concluído a faculdade. Ah... Só que Jesus está ali agora, Marta. Mas Marta só conjuga a fé no passado. Porque Marta crê tanto que crê até no passado. Mano, você pode ter a maior fé do mundo. Mas se você conjugar ela no tempo errado, não vai acontecer? Por mais que você creia. Preste atenção. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir dá palavra de Deus, o que eu tenho visto as pessoas fazerem no último tempo eu tenho visto elas acharem que Deus precisa da fé delas para ter poder de realizar coisas preste atenção Deus não precisa da minha fé para absolutamente nada, Camilo o que você está dizendo? estou dizendo que a minha fé não dá para Deus o poder de fazer coisas se eu creio Deus pode, quando eu não creio Deus continua? se eu creio Deus é, quando eu não creio Deus continua? Se eu acredito, Deus faz. quando eu não acredito, Deus continua na vida de outra pessoa. Mas faz. Porque a minha fé não respalda quem Deus é. Não, Camila, não. Por que não? Porque Deus não depende da minha fé para nada. Isso fica provado na palavra de Deus, gente. Eu não vim aqui lançar filosofia barata, não. Gênesis, capítulo de número 1. O autor da carta aos hebreus vai deixar claro que tudo aquilo que existe... Ele diz, não é prova aparente do que se vê, mas céus e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Então, para ter uma fé verdadeira, primeiro você precisa ter uma palavra genuína, a palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus, você não conjuga a fé no lugar errado. Vamos de novo lá para Gênesis 1. Olha o que o texto vai dizer. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus. O Espírito é de quem? Vem, gente, o Espírito é de quem? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. De novo, o Espírito é de quem? Não é do Satanás, não? Não Não, está lá em trevas, mas não é não? Não, o Espírito de De se movia sobre a face das águas. Se movia sobre a face das águas. Aonde? Aonde estava no limbo, em trevas, em meio ao caos de uma irrealidade que não funcionava, que não existia, absolutamente no meio do nada. Mas o Espírito de Deus estava ali. Primeira verdade, o Espírito de Deus pode se mover aonde ele quiser, por mais densas que sejam as trevas que estão lá. Mas a segunda realidade só será tão forte se você entender. Essa primeira realidade só será tão forte se você entender a segunda. Qual? É o Espírito de Deus que se move lá. Move lá, mas não faz nada. Move lá, mas não executa nada Move lá, mas não cria nada E então, nós vamos ver o poder criacionista de Deus Em Gênesis 1, quando? Quando a narrativa textual diz assim E disse Deus Aí vai vir palavra oh. Aí vem palavra E disse Deus Haja luz E luz. houve luz Agora, a gente entender a linha de raciocínio Que Deus quer estar, tá dentro de nós nesta noite Aonde há manifestação de fé em Gênesis, capítulo de número 1? Quem foi que disse quando ele disse haja luz? Quem foi que disse? Eu creio! Quem foi que disse em Gênesis 1? Tá ligado! Não. O texto é claro, tudo que existe não foi feito por prova aparente do que se vê. Mas céus e terra foram criados pelo poder da sua... Da sua... Camila, você está dizendo que eu não preciso de fé? Antes, seja você o herege, não eu. Não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é que você tem que inverter a ordem de prioridade. Você acha que tem que dar fé para Deus, ter poder de fazer. Só que Deus tem poder de fazer desde Gênesis 1, sem você crer. Sem você nem existir. Camila, então, o que você está dizendo? Estou dizendo que a minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada. Mas a minha fé me dá poder de receber aquilo que Deus já fez. Então, eu creio... Para a gente entender, Gênesis 1, Deus trabalha com fé para operar lá? Não. Deus trabalha com palavra. Gênesis 1, Deus trabalha com fé para operar lá? Deus trabalha com? É eu que preciso de fé para crer que o Deus de Gênesis 1 é o meu Deus. É eu que preciso de fé para crer que tudo que existe e está diante de mim foi feito pelo poder da sua palavra. Então eu não posso tratar a palavra de Deus como se fosse uma coisa abstrata. Eu não posso tratar a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa que anda por aí. Eu tenho que entender, meu irmão, que quem tem uma palavra, tem tudo, mesmo que ainda não apareça, nada. E a minha fé, a minha fé, vai fazer manifestar o quê? Aquilo que já existe. Alabaide, ouve a Só falta aparecer. Sacode alguém aí e diga, quem precisa de fé é você. É, quem precisa de fé é você. Crendo ou não crendo, Deus é. Crendo ou não crendo, Deus faz. Crendo ou não crendo, Deus pode. Mas por que que eu tenho fé? Porque quando eu creio, é na minha vida que Ele faz. É o endereço da minha casa que Ele escolhe. É o ministério que Ele levanta. Oh, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que não adianta dizer que eu tenho fé. E alocá-la, alojá-la, conjugá-la no tempo errado. Eu preciso colocá-la no tempo certo. Por isso essa inspiração de Marta nessa noite, para o Senhor nos elucidar. Veja bem, a palavra de Deus não volta vazia, vai, faz aquilo que lhe apraz. Eu já disse aqui mais de quatro vezes, Jesus já decidiu ressuscitar Lázaro. E está escrito aqui no texto, ele disse, eu vou ressuscitá-lo. Ele não depende dos discípulos para isso, ele não precisa de Marta para isso, mas ele não chega lá sem levar ninguém. Ele vai catando todo mundo no caminho, ele vai animando todo mundo no caminho. Camilo, o que que você está dizendo? Jesus está dizendo, quando eu libero uma palavra para fazer, eu não preciso de você para... Mas eu quero você envolvido. Eu quero que você participe daquilo que eu já decidi fazer. Eu quero que você espere comigo, se alegre comigo, promova comigo, chore comigo, cante comigo. ore, onde Aí quando ele chega, ele está ali na hora. Mas Marta conjuga a esperança que ela tinha de que ele estivesse antes. E diz, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que ele está ali agora. E às vezes a gente não percebe o que Jesus está disposto a fazer agora porque só quer conversar com ele o que ele não fez antes. Jesus trouxe alguém aqui para dizer, "Ei, eu tenho tantas coisas para fazer na sua vida agora. Mas eu não estou conseguindo conjugar o meu milagre no tempo presente. Porque quando você ora a mim, você só fala do que eu não fiz antes. Quando você busca a mim, você só fala das suas frustrações de antes. Você precisa entender uma coisa nessa noite, meu irmão. Nada do que Jesus deixou de fazer antes, ou nada do que você tenha vivido antes, impede Ele de fazer o que Ele está para fazer agora. Por isso Ele te... fala, Pegue na mão de alguém aí, eu estou sentindo graça de Deus. Julgo de falta de entendimento. Vai cair por terra nessa noite, Oh, pegue na mão desse crente, levanta lá em cima, levanta lá em cima com a sua mão, sacode essa pessoa, diga para ela o que ele não fez antes, não muda, o que ele quer fazer agora. Quem pode celebrar com esse irmão aquilo que Jesus está pronto para fazer já. Oh glória, misture essas palmas com glória, a Deus e aleluia. A gente está preso numa fé do passado. A gente está aqui agora falando do que ele não fez antes. A gente está aqui agora com um anzol tentando resgatar o que queria ter vivido antes. A gente só quer falar com o Deus da restituição e deixa de viver momentos maravilhosos com o Deus da compensação querendo pegar só o que está lá. Só que olha o que Jesus faz. Jesus anima a fé de Marta. Camila, Jesus precisa de mim para alguma coisa? Para nada. Mas te trouxe nesse culto porque quer que você participe daquilo que ele já decidiu fazer. Oh, aleluia. Aí Jesus anima a fé de Marta, gente. Jesus olha para Marta e disse assim, Marta, o teu irmão vai ressuscitar. É para animar a fé, não é? É ou não é? Aí Marta diz assim, eu sei, um pouco mais abaixo você vai ver a conotação muito similar, que poderia ser substituída no grego por eu creio, ou seja, a fé ela tem, tem ou não tem? Tem. Só que está depositando no tempo errado, está conjugando no verbo errado, está investindo e está colocando expectativa no tempo errado. Ele olha para ela animando e diz, Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz, eu sei, poderia ter substituído por, eu creio naquele grande dia. Olha o que, que Marta vai fazer. Ela pega a fé que estava alojada no passado e dispara direto para o futuro. Naquele último dia. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está entendendo, diga é comigo. Tira a fé do passado e joga lá no futuro. Camila, por que, que você disse é comigo? Por que é com a gente? A gente faz isso. Quem tem de Deus aqui uma palavra, quem recebeu de Deus aqui uma promessa, quem está debaixo de algo da parte de Deus, se eu chegasse para você aqui agora, nesse culto como estou, e dissesse assim, por favor, traga-me aqui agora uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Diga para mim aqui agora uma promessa que Deus te fez e você espera. Obrigatoriamente, todas as pessoas que estão aqui teriam que acessar uma memória do seu Porque tudo que Deus falou que vai fazer sobre mim está na memória, está na lembrança do meu. Então, obrigatoriamente, se eu chegasse aqui e dissesse, me diga aí, o que é que Deus disse que vai fazer? Você teria que acessar uma memória do seu passado. Mas isso não nos deixaria deprimidos, não nos deixaria inconsoláveis, porque tudo que eu registro acerca do que Deus me falou no meu passado sempre me projeta para o futuro. Sim ou não? Sim ou não? se você lembrar de uma promessa, você vai se lembrar ou da palavra ou de um profeta dizendo, eu vou fazer. Como disse Jesus acerca de laça. Sim ou não? Te projeta para o seu futuro. O problema é que a gente faz essa transição muito rápido e a gente anula um tempo que está entre passado e futuro, chamado... A gente quer receber o cumprimento da promessa sem ser participante do que Deus deseja fazer entre o passado e o futuro. Só que Deus não vai desprezar aquilo que está no meio, porque no meio está justamente o presente. E por que eu não posso conjugar uma fé no passado? Porque eu não mudo nada no passado. Por mais fé que eu tenha, fé no passado não resolve? E fé no futuro, anulando o presente também não. Por que não, Camila? Porque nós não temos acesso àquilo que ainda há de vir. A única maneira de construir, modificar ou direcionar alguma coisa no futuro, não é indo no futuro, é trabalhando no Vai ouvindo aí. Ai, eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Camila, por quê? Porque Deus trouxe gente aqui nessa noite para dizer, eu te trouxe aqui para te mostrar que eu sou o Deus do já. Eu te trouxe aqui para te mostrar que eu sou o Deus do presente. Vai ouvindo aí. No meio está o presente. Então, no meio estou eu. Nunca parou para pensar que passado chamamos de passado. Futuro chamamos de futuro. Agora, aquilo que está diante de nós todo dia foi dado o nome de? Porque é uma dádiva. Está no meio. Então, vamos lá. Quando, Deus, quando eu lembro de alguma coisa que Deus falou para mim, acesso à memória do meu, mas aí descanso, porque lembro que Deus me projeta para o? E não quero fazer nada no meio. Porque Deus que falou que vai fazer e é Deus que vai cumprir, só que eu estou no no meio, então se eu tenho de Deus uma palavra no passado e se ela fala sobre uma realização no futuro, eu preciso saber me comportar no? Nunca parou para pensar porque que aquele que é fiel para te prometer o que te prometeu também é fiel para cumprir o que te disse, mas ainda não fez? Nunca parou para pensar o porquê? Porque ele te tirou do passado. Te lança para o futuro, mas no meio está você. <risos> e no meio você é o? Vai entender rasgado, porque eu vou falar abertamente agora. O Senhor está dizendo, quando eu te entrego uma palavra, não permito com que o passado interfira no que eu vou fazer. E tenho o poder de realizar o que você ainda não vê. Agora, para que isto aconteça, você tem que decidir. Se estando no presente, você vai ser a ponte que liga o abismo cara. Na que separa as duas olhe para alguém aí porque eu sinto de Deus uma atmosfera profética de confronto da nossa vida olhe para alguém aí agora e diga aí não, você ficou sem graça olhe para alguém e diga aí você é ponte ou é abismo quem é ponte diga para Deus por isso que eu vim Senhor eu vim aqui porque eu quero ser a ponte que une eu vim aqui porque eu quero participar do que o Senhor disse que vai fazer Oh, com umas três pessoas aí diga, seja ponte, seja ponte, seja ponte, seja ponte, seja ponte. Seja instrumento que conduz, seja instrumento de cumprimento, seja instrumento de fé, seja instrumento de realidade, seja ponte. Oh, aí o que, é que Jesus vai fazer? Primeiro ele resgata a fé de Marta do passado. Depois ele resgata a fé de Marta do futuro. Porque Marta crê, mas está crendo nas coisas erradas, no tempo errado. E fé é o tipo de coisa que só funciona se estiver no lugar. Se tu estivesse aí, ele tira de lá. Marta, vai ressuscitar. Aí ela diz, eu sei naquele grande dia. E ele tira de lá. E laça para cá. A única pessoa dentro desse contexto que tem poder de conjugar sua própria vida, passado, presente e futuro, é Jesus. Ele olha para ela e ele diz assim para ela, na terceira tentativa... Marta, eu sou. Quem entende de verbo já está adorando. Por quê? Jesus é a única pessoa, pastor Dilton, que poderia chegar para Marta e dizer assim, eu fui. A ressurreição e a vida. Poderia, Camila? Poderia. Poderia porque a palavra de Deus diz que o cordeiro já estava preparado. Cordeiro é tipologia de sacrifício. Então, a gente sabe que Deus não chama as coisas como serão, mas ele já chama agora como são, porque Deus não vê o que será. Deus já vê como? Mesmo que não seja. Então, ele poderia dizer, e não faz essa cara não, vem comigo, que eu estou contando que eu tua inteligência. Ele olha para Marta e ele diz, Marta, ele poderia dizer, eu fui, porque se o cordeiro está preparado antes da queda do homem, ele já tinha sido entregue para o sacrifício muito antes da cruz chegar. Sim ou não? Sim ou não? Mas ele não conjuga dizendo eu fui, porque ele respeita o limite a bascula, de Marta. Ele não diz para ela mesmo podendo, eu fui, a ressurreição e a vida. Ele também poderia, como evidência do calvário que ainda se seguiria mais à frente, ter conjugado no futuro se quisesse. Ele poderia ter dito, Marta, eu serei a ressurreição e a vida. Porque como disse Tiago e como disse João, ele é o único, ele é o mesmo. Ontem, hoje Ele pode conjugar no tempo que ele quiser ah, Mas ele Podendo dizer Eu fui Podendo dizer Eu serei Ele olha para ela, por quê? Porque Marta não tem passado Nem tem controle de futuro Mas Marta tem uma coisa Tempo passado. Mas Camila, no tempo presente tem morte. Mas no tempo presente tem Cristo. Camila, mas no tempo presente tem luto. Mas no tempo presente tem salvação. Camila, mas no tempo presente tem dívida. Mas no tempo presente tem provedor. Camila, mas eu não conhecia Jesus em 2017. Mas ele está neste culto no Teu 2019. Ele olha para ela e não diz eu fui. Ele olha para ela e não diz eu serei. Ele olha para ela, conjuga comigo igreja e diz eu... Aleluia! Você tem que aprender a conjugar a fé do jeito certo, menino! Pare de querer mexer num tempo que não te pertence. Passado não te pertence. Crendo ou não crendo, no passado você não muda. Pare de mexer no que não te cabe. Tem gente aqui com gastrite nervosa. E se eu fosse a médica da noite, hum, diria, causa ansiedade, você come o futuro. Ei, que eu tô sentindo uma unção de Deus aqui. Mas Jesus está desatando tanto jugo, tanto jugo, tanto jugo, tanto jugo. Que tem gente que vai chegar em casa hoje e alguém vai perguntar como é que foi o culto. Foi bom? E aí, Deus vai fazer alguma coisa no final do ano? Não, Deus vai fazer alguma coisa essa noite, meu filho. Deus vai fazer alguma coisa agora. Ei, quem acredita reage agora reage agora não adianta chegar em casa e reagir depois ah, porque a palavra foi boa foi bom, então reage agora executa agora, acredita agora manifesta agora ele diz para Marta Marta, eu sou oh, dá um glória aí para eu fazer uma coisa meio feia mas eu tenho que fazer Me ajuda, crente. Ele olha para ela e diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que creu, aquele que crerá, aquele que crê em mim. Quando? Ontem? Quando? Amanhã? Hoje não. Aquele que crê em mim. Agora, hoje, já, ainda que esteja morto há quatro dias, há vinte dias. Meu irmão, podia estar em estado de decomposição. Se crê em mim hoje, não importa o que eu não fiz antes. Não importa o que eu vou fazer depois. Se crê em mim hoje, fica ligado no que eu vou fazer agora. Fica ligado em como eu vou restaurar tua família agora. Ah, Camila, mas eu sou fruto de um isso, de um aquilo. Jesus está dizendo, esquece do que você não viveu antes. Te prepara para o que eu vou fazer agora. Ele olha para ela e conjuga o mesmo verbo que ele sempre conjuga. No mesmo tempo verbal que ele sempre conjuga Ele chegou para Abraão, Gênesis 12 E ele disse, Abraão, eu sou 400 anos mais tarde Ele chega na saça, queima diante de Moisés E ele diz, Moisés, diga ao povo que eu você tá aí com essa cara de crente de museu. Ah, porque Deus fazia. Ah, porque na vigília do irmão fulano. Ô, oh, meu irmão, vem pra cá amanhã no dia 13 e bota a tua fé em execução aqui agora. É. Me lembro de Moisés na sarça e quando já não tinha mais para onde fugir Deus dizendo, você vai, meu filho, libertar o meu povo. Aí Moisés diz, e quando chegou lá? Quando eu chegar lá? Quem eu digo que me enviou? Aí eu digo assim, Diga que o eu sou. Ah. Hum. Ele poderia ter dito, eu sou gire. Por que é? Sou Rafa? Também é. Nissi? É também. Ele poderia ter dado qualquer um dos nomes que ele tem. Ele poderia ter dado qualquer uma das classificações que ele é. Mas ele resume tudo num bojo e diz, fala que eu sou. Duas coisas. Primeiro, porque se ele chega lá dizendo eu sou, ele está deixando claro que é o Deus de Abraão. E eles vão se lembrar, epa, peraí, passou 400 anos, mas o Deus dos nossos pais ainda se lembra da gente. Então, esse seria o codinome para trazer a conexão para Abraão e entender que era o Deus de Abraão. O Deus de Isaac o Deus de Jacó. Só que isso também tem muito mais no bojo. E aí a gente vai ver um pouco mais para frente quando o povo começa a caminhar com Deus e com Moisés no deserto. Naquele eu sou ali, parafraseando para a gente entender com licença da liberdade de expressão, Deus está dizendo assim para Moisés, Moisés... Eu sou tanta coisa que não é 30 minutos de conversa de saça que você vai saber quem eu sou. Não, Deus, não. Porque eu sou muita coisa. E aí vamos tentar resumir mais ou menos para a gente entender? Deus está querendo dizer assim, eu sou sandália que não acaba, eu sou roupa que não consome. Eu sou maná que desce todo dia na fidelidade de cada dia. Oh. Eu sou água que sai da rocha, eu sou azeite que jorra da pedra. Eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Eu sou aquele que vence sem espada, que protege sem escudo. Eu sou aquele que te dou a terra da herança que você não trabalhou. Sabe o que, é que ele está dizendo? Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja. Eu sou o socorro, disse Davi, presente na hora da angústia. E tem alguém aqui agora me ouvindo dizendo Ah Camila, mas você não sabe de onde eu venho Ah, mas você não sabe o que eu passei E o Senhor está dizendo Filho, ainda antes que houvesse dia Vem Mag, vem Mag, vem Magui Senta aqui Já parou para pensar nesse texto? Ainda antes Que houvesse dia Depois ah antes, depois, ele está dizendo, não sou antes, nem depois, ele está dizendo, eu sou entre os dois, alfa e ômega, Camila, o que você está dizendo, Deus está dizendo, para de me adorar nas pontas, e começa a entender que eu sou o homem do meio, começa a entender que eu estou no presente com você, Isaac sabia, o meu Deus, é o Deus de Abraão, meu pai, mas quando ele teve experiência com Deus Aí ele soube, agora eu sei que o Deus do meu pai também é o meu? Jacó Sabia quem era o Deus do seu pai Mas depois que ele teve experiência com o Senhor Ele disse, agora eu sei que o Deus do meu avô E o Deus do meu pai também é o meu? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó Já parou para pensar Nas três gerações patriarcais de Abraão Deus que fala Abraão Deus que cumpre Isaac Deus de acol, Deus que mantém o que cumpriu, da sustentabilidade, Deus está dizendo, sou contigo no começo, sou contigo no fim, mas não abro mão de trabalhar com você no que é o tempo presente, Deus está dizendo, eu não anulo a sua participação, eu não anulo a sua fé Eu não preciso de você para colocar Lázaro de pé Mas eu não anulo você me levar até o sepulcro Eu não anulo a sua presença comigo Enquanto eu caminho Eu vou cumprir as promessas que eu te prometi Mas caminha comigo Eu quero você no meio Gênesis 12 já parou para pensar Deus chega para Abraão e diz assim Abraão, anda na minha presença Perdão, isso é 18. Ele chega no 12 e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra em que eu vou te mostrar. A terra é Canaã. Deus diz para Abraão que é Canaã? Não, ele diz que é uma terra, mas fala o nome da terra. Porque Deus nunca chamou Abraão para ver Canaã. Deus está chamando Abraão para andar com ele. Tá entendendo? Deus está dizendo: tenho poder para fazer cumprir da noite para o dia o que eu te prometi. Mas eu não quero fazer sozinho por mais que eu possa. Eu quero andar com você no meio. Eu quero te mostrar que eu sou Deus contigo no tempo presente. Eu quero te tirar dos teus traumas do passado. Eu quero neutralizar essa sua ansiedade acerca do futuro. Oh, vem para o meio, sério vem para o presente Camila não tá forçando a barra não se eu tô forçando a Bíblia também tá o texto diz que o da direita tinha sido crucificado com ele o da esquerda também aí pegaram um pedaço de pau na mão para quebrar as pernas do da direita e quebraram para quebrar as pernas do da esquerda e quebraram mas João disse eu tava lá e vi até o final chegando-se porém a Jesus que estava no visto que já estava morto, foram para lhe quebrar as pernas, mas não puderam porque sobre ele havia uma palavra que lhe dizia nenhum dos seus ossos pode ser quebrado Jesus era o homem do meio ele é aquele que quer te fazer andar entre o que ele falou e aquilo que ele vai cumprir disseram para Nabucodonosor, não Colocaram os três jovens, então, porque é que eu vejo quatro e o quarto caminha no meio deles, como se fosse o filho do. Ei, ei, on, Ele entrou numa sinagoga e pode liberar a palavra de onde estiver para curar, quem quiser, sim ou não? Sim. Mas disse para a mulher: encurvada: levanta e vem para cá, e chamou ela bem para o olhou para um homem de mão mirrada. Na reva e diz para ele levanta e vem para o Agora, agora, hum, agora. Deus não quer que você tenha fé até que, Camila. Mas vai ver essa mensagem né, para mim que eu estou um pouco frustrado. Então é com você mesmo que eu estou falando e é para você que eu estou pregando. Porque quem exercita a fé vai viver dias de frustração. Porque a única maneira de ter uma fé grande é superando uma grande. Frustração E o que é frustração? Expectativa de algo que não aconteceu E você diz, por que não aconteceu? E Deus me trouxe hoje aqui para dizer, eu fiz de propósito Só porque eu quero aumentar a sua fé Quem quer ter a fé aumentada aí? Ele diz, Marta Onde o puseram? Aí ela leva ele lá. Ele diz, tira a pedra. Aí ela diz, Senhor, já cheira mal. Ele está aí dentro há quatro dias. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus está dizendo, vou fazer coisas no seu futuro, desde que você creia Agora, desde que você manifeste a sua fé no seu presente, eu quero orar hoje aqui para que Deus aumente a sua fé. E se para isso Ele tiver que elevar você a limites de frustração, aonde respostas imediatas das quais você precisava em tempos de urgência não chegaram, que Deus continue te dando fidelidade quando te faltar a fé, para que assim, oh você possa entender. Que ele vai aumentar a sua fé. Camila, a minha situação é muito difícil. Concluindo o versículo que eu havia dito. Não sou eu que estou dizendo a ele mesmo que diz pela boca do profeta Jeremias. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem pedirá? Quatro dias não são nada para o Senhor. Oh, aleluia Eu não sei qual é a sua causa Mas o Senhor está dizendo, eu sou Eu não sei qual é o seu trauma Mas Ele está dizendo, eu sou Eu não sei qual é o alvo de sua ansiedade Mas Ele te trouxe aqui nesta noite Para dizer, eu sou Fica de pé se você acredita nisso Oh, aleluia 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 Ele ressuscitou a Lázaro. E como eu disse no início, ele não dependia de ninguém para fazer o que ele já estava decidido a fazer. Mas mesmo assim, ele levou todo mundo para o lugar do milagre. Ele não precisava nem ter feito a oração que ele fez, gente. Ele mesmo ora e vai se justificando diante de Deus, dizendo: Pai, eu falo aqui contigo agora em voz alta. E ele diz Porque eu sei que tu me ouves Aí ele diz, mas eu sei que tu sempre me ouves Só que eu estou fazendo assim para que eles vejam Que o Senhor me ouve E assim eles possam Crer Jesus depende da fé deles para ressuscitar Lázaro, gente? Não Mas ele está dizendo, pai, eu vim aqui animar a fé deles A despeito do que eu posso fazer Porque eu quero que eles se alegrem comigo Que eles participem comigo Que eles glorifiquem o teu nome Comigo porque assim o teu nome será muito mais glorificado. Então ressuscita ele. E disse, Lázaro, vem para fora. Ele já estava lá há quanto tempo? O rim já tinha parado de funcionar há quantos dias? O baço já estava em estado de putrefação há quantos dias? Imagina o baço tendo que dar um jeito. O fígado tendo que dar um jeito o rim tendo que dizer, vamos embora meu filho, volta a trabalhar o sangue descoagulando e dizendo, vamos embora, vamos embora começa a girar o cérebro morto, a massa cinzenta apagada e tudo ecoando, Lázaro, Lázaro Lázaro, Lázaro, Lázaro eu acredito que esse Jesus é tão poderoso como diz um pastor amigo meu ele chegou na porta do sepulcro e disse Lázaro para depois dizer sai para fora porque se ele chama vem para fora vem todo mundo de uma vez só chamou Lázaro olha para mim eu vou orar agora tira a sua fé do passado tire ela da ansiedade do futuro e comece a manifestar a fé que você tem em Deus fecha o olho curva a cabeça oh glória a Deus glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abraão foi fortalecido na fé dando glória a Deus, glória a Deus. Quer ser fortalecido na fé? Glória a Deus. Vai exaltando ao Senhor aí agora. Orei, Vós. Eu queria muito que a Clediane me ajudasse agora dizendo, enche-me Deus, enche-me Deus. Enche-me, enche-me. Gente, por incrível que pareça. Eu sei que eu costumo tomar mais tempo. Mas hoje eu estou tão bonitinha, é porque o negócio ficou mais tarde mesmo. Então aproveita esse tempo aí. Porque cinco minutos lá fora podem não mudar nada, mas aqui dentro... Debaixo da palavra de Deus podem mudar a história da sua vida. Levante as suas mãos espalmadas para o céu, espalmadas para o céu. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Debaixo desta palavra do Deus do Aja. Do Deus que se manifesta, do Deus presente. Do Deus Emanuel, Deus conosco. Deus! Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó O nosso Deus, Deus Nós queremos te clamar Nós queremos fazer uso do privilégio que em Cristo nos foi concedido A criação te chama Senhor Os anjos te chamam Santo Mas nesta noite nós te chamamos Pai Nosso Pai Responde-nos Senhor mas se todavia para animar a nossa fé para melhorar a qualidade do nosso clamor se todavia para aumentar as nossas expectativas em ti tua resposta não foi imediata faça com que a nossa fé seja imediata independente da resposta Faça-nos continuar crendo apesar do luto. Ajude a nossa fé. Repreende a nossa incredulidade. Faça-nos continuar sonhando mesmo diante de agonias. Faça-nos continuar acreditando mesmo diante do cansaço. Deus, nós queremos romper em fé. Deus, Deus. Nós te clamamos nesta noite, Senhor, por uma fé verdadeira. Nós te clamamos nesta noite por uma fé sincera. Nós te clamamos nesta noite por uma fé genuína. Nós te clamamos nesta noite por uma fé avivada. Nós te clamamos nesta noite por uma fé verdadeira. Enche-nos de fé, Deus. E glorifica o teu nome. Remove a ansiedade. Cura essa pessoa agora da gastrite. Nervosa Visita agora o estômago dela Repreende toda a bactéria Que tem entrado pela ansiedade A porta de ilegalidade Para todos os males da alma Síndrome do pânico O Senhor te repreenda Em nome de Jesus sai Vai tirando o medo Vai tirando o medo E vai dando lugar para fé Vai dando lugar para ousadia Vai dando lugar para a coragem Oh, faça desse louvor uma oração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levante a mão E diga enche-me Mais uma vez enche enche Enche-me, enche-me. Eu tenho temor do que eu vou falar Mas a gente precisa não só ter fé Mas ter coragem Então agora eu vou fazer uso da coragem Que Deus tem me dado para falar o que Ele quer que eu diga Porque fé sem coragem, fé sem ousadia Não manifesta nada Tem que mostrar onde está. Tem que se manifestar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Tocou e nem pediu para ser curada. Mas foi curada. A fé dela manifestou o milagre que ela desejava. O que eu vou dizer é o seguinte. Deus até. Tolera uma incredulidade sincera. Mas não suporta uma fé falsa. Vou te provar o que eu estou dizendo. Jesus aparece na casa depois da ressurreição. Todos os discípulos estão presentes, menos Tomé. Os discípulos dizem em outra ocasião, Tomé, Jesus veio aqui. Tomé responde, eu não acredito em vocês, vocês estão loucos. Se eu não enfiar o meu dedo aonde o cravo perfurou, eu não creio nisto. Jesus aparece sem necessidade nenhuma aparente. Só para poder comprovar a dúvida, para reprovar a dúvida de Tomé, aparece de novo. Aí Tomé diz assim: Senhor, agora eu creio. Aí ele diz: Agora não, agora vem aqui e enfia o teu dedo. Aí ele olha para Tomé e diz: Porque tu creste, porque tu viste, tu creste. Bem-aventurado! Os que não viram, mas creram. Escute aí. No episódio. Em que Tomé diz Eu não acredito depois da ressurreição de Cristo Se o nome disso não é incredulidade é o que? Manifestou uma incredulidade Sinceramente Mas um erro não deixa de ser um erro Só porque foi honesto Ouça-me Mas Jesus vai lá e confronta Para resgatar a fé dele Para que ele não morresse incrédulo Para que ele não deixasse de crer no Cristo ressurreto Agora Fariseus falsa fé, Para ele Jesus nunca dedicou mais do que cinco minutos Jesus está dizendo eu vou mexer com você diante dos seus erros sinceros, porque o nosso pecado até nos afasta de Deus mas é a nossa hipocrisia que nos mantém distante e Deus trouxe gente hoje aqui que está dizendo eu sei que você não é incrédulo você só está descrente temporariamente afetado por tudo que viveu não acredita mais no momento, mas Deus me trouxe aqui para dizer Eu sei que você é crente Por quê? Quinta-feira à noite, mó chuva, engarrafamento a pau Quem veio sabe do que eu tô falando E você vem aqui e quer me dizer que não é crente? Tu é crente Não Camila Eu vim porque eu gosto, meu irmão Você veio porque crê em Deus E se crê em Deus É crente não, Camila, eu não sou, não, eu sou desviado. Desviado não frequenta culto. Desviado vai embora e não dá nem tchau. Você diz que é desviado e está aí parado do teu lugar. Tem crente querendo caçar a bolsa para ir embora e o desviado está assim. Eita, que Deus está falando comigo. Tu é crente? Quando eu contar três, se é três, vou passar para o pastor Dilton, No três, quem tiver afastado dos caminhos do Senhor. Quem tiver temporariamente incrédulo, mas está aqui porque é crente. Não, Camila, eu não sou não. É sim. Conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, você diz a poder ainda é fervoroso no sangue de Jesus. É crente. Não, Camila, eu não posso ir aí não, que eu tenho que resolver minha vida. Depois que eu resolver minha vida, eu vou. Isso aí não é fé. Fé você manifesta antes de acontecer. Para quando acontecer, todo mundo vê que você tinha Camila depois que eu casar eu vou Eu estou pedindo tua certidão de casamento garota Vem como você estiver Vem do jeito que você Camila eu estou na galeria Vou ter que descer? Vai Não Camila mas é meio longe Eu vou ficar aqui onde eu estou Deus sabe, sabe mas não concorda Porque não foi Camila Foi Jesus que disse Quem me confessar diante dos homens Eu confessarei diante do meu pai que está no céu Olha o que ele diz Mas quem se envergonhar de mim Por que ele não diz quem não crê? Porque o problema não é falta de fé, é excesso de vergonha. Camila, então o que eu faço? Faz igual essa irmã. Coloca a vergonha no bolso, descola o pé do chão e vem caminhando. E vem caminhando. Quando eu disser três, quem está afastado, descola o pé do chão. Camila, mas eu creio. Crê? Então faça como ela, manifeste a fé. Camila, sou de uma igreja aqui perto. Posso ir aí na frente e receber oração? Não. Só quero agora, quem sabe, que está afastado. Quem sabe aonde é o centro da vontade de Deus, mas se afastou. Ah, Camila, quinta-feira que vem. Domingo que vem. O Senhor está dizendo, não é que vem, é hoje. Manifeste a sua fé hoje. Manifeste a sua fé hoje. Crede em Deus e estarei seguros. Crede que eu sou profeta e prosperareis. Eu conto um. A igreja vai parar de aplaudir por cinco minutos Vai levantar a mão e vai começar a orar agora Orar agora, orar agora Quem já serve ao é o Senhor, levanta a mão Não finge que está orando não, comece a orar Comece a orar, a igreja vai orar agora Eu conto dois Camila sou eu Mas como é que eu vou Camila? Eu tenho uma situação tico-tico no fubá para resolver Vem você o tico e o fubá Vem do jeito que você tiver Vai orando Eu conto dois e meio Camila sou eu, eu estou afastado temporariamente incrédulo porém crente e enquanto você pregava jesus animou a minha fé enquanto você pregava o espírito santo me disse que é possível jesus está dizendo alguém aí na galeria até quando você vai lavar louça falando comigo? Vai dirigir carro falando comigo? Mas na hora de manifestar do lado de fora A fé que você tem do lado de dentro Vai fingir que não me conhece Vem agora 2h40 A igreja levanta a mão Levanta a mão E começa a dizer Enche Deus, Enche-me, Deus. 2h75 Enche-me. Camila sou eu É você? 3 Enche-me. Sai do teu lugar agora em nome de Jesus Camila sou eu Vem cip Deus é pastor Dilton de Deus é gente